0: RCF. Vous écoutez RCF, il est 18h10. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 18-19 en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans 48 heures, vous serez nombreux à prendre à cette heure-ci la route pour vous rendre à l'une des très nombreuses veillées de Noël organisées dans les paroisses des 12 diocèses de la région. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer ou de la famille et des amis pour partager un instant de fête mais nous verrons que partout en région des milliers de bénévoles de jeunes et de professionnels s'activent souvent dans l'ombre pour que la joie de Noël vienne à la rencontre des plus fragiles. Nos invités du jour sont aussi nos hôtes puisque nous avons posé nos micros au cœur de la maison de retraite Horizon au Puy-en-Velay. Nous échangerons avec les équipes, les résidents des élus et Monseigneur Yves Bonnegarten évêque du Puy sur les efforts qui sont fait pour que tous puissent vivre Noël de la meilleure des façons. En fin d'émission, juste avant 19h, nous retrouverons aussi Charlotte Mongibault pour le feuilleton de la semaine. Depuis lundi, nous découvrons avec elle Dadi, c'est une sorte de fabrique de la fraternité installée à Lyon. Et d'ici là... Votre rendez-vous avec l'actualité régionale Comme tous les soirs Mais ce soir, le journal de 18h30 Nous sera présenté par Cédric Bonnefoy Bonsoir Cédric Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous Nous écouterons la colère et la résignation Des voyageurs en
1: gare de Lyon-Perrache Dès demain, le trafic ferroviaire S'annonce particulièrement compliqué Sur les
0: axes de la région Une page se tourne au monastier sur Gazeille En Haute-Loire, le dernier marché aux ovins avait lieu ce matin Un pan entier de l'histoire locale se termine Et puis pourquoi pas, échanger votre maison avec un inconnu pour passer les fêtes ailleurs à moindre frais. C'est en tout cas la tendance du moment. On reportage, on en reportage en Savoie tout à l'heure. Merci Cédric. Bonne fois, on vous retrouve donc à 18h30. Et place maintenant notre clin d'œil positif du jour. Et nous restons bien en place, bien sur place, au cœur de l'EHPAD, les horizons. Euh, bel horizon, pardon. Bonsoir Martin Obadia. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors vous avez assisté il y a quelque temps à une opération colis Solidaire, opération menée par des élèves du lycée Simone Veil du Puy-en-Velay à destination des résidents de l'EHPAD. Oui, une quinzaine d'élèves est venue il y a quelques jours pour distribuer des cadeaux de Noël avec un peu d'avance.
2: C'était ici même, dans la grande salle au rez-de-chaussée, juste en dessous de nous. Les 25 résidents présents étaient rassemblés autour de plusieurs tables. Pendant plusieurs minutes, jeunes et moins jeunes se sont regardés sans broncher. Les jeunes étaient rassemblés de leur côté, un peu timides. Les résidents étaient de l'autre, ne sachant pas pourquoi il y avait tous ces jeunes autour d'eux. Après quelques minutes de patience et après l'arrivée des cadeaux sur un chariot, les lycéens se sont approchés de leurs aînés et ont distribué leurs colis. Rapidement, les sourires ont irradié les visages des personnes âgées. Certains résidents se sont mis à pleurer. Marité a été très touchée par le geste.
3: On s'y attendait pas, pas plus les uns que les autres. Hein. Ça, c'est une grande surprise magnifique. C'est merveilleux. Ça nous fait chaud au cœur, ah, parce qu'il bon nous donne du bon au bon cœur. cœur. Pff, on a besoin, besoin, beaucoup besoin.
2: Sa boîte était composée d'une écharpe grise, de vernis à ongles, de gâteaux et d'une crème pour les mains. Chaque colis était différent, mais chacun devait contenir des éléments précis. Un loisir, un produit d'hygiène, une gourmandise et un vêtement chaud. Il y avait aussi des cartes ou des dessins, dessins créés par des enfants dans des crèches de la ville.
0: Alors Martin, comment s'est passée la, la collecte de tous ces produits
2: bien, Ça s'est passé en plusieurs étapes. Les lycéens de première ont tout d'abord regardé chez eux s'ils avaient des produits à offrir. Ils ont ensuite sollicité plusieurs supermarchés, supermarchés qui ont répondu favorablement aux demandes. Troisième source d'approvisionnement, les camarades du lycée. L'ensemble des objets ont ensuite été dispatchés dans des boîtes à chaussures décorées en cours. Des boîtes pour hommes, des boîtes pour femmes et des boîtes mixtes. La préparation de cette opération a duré
0: plus d'un mois. Alors L'opération a été portée, et on l'a entendu, par un lycée. Est-ce qu'on peut parler finalement d'objectifs aussi pédagogiques en lien avec cette initiative
2: Oui, c'est même la base de cette opération. Les lycéens mobilisés autour des colis solidaires sont en classe de première ST2S, sanitaire et sociale. Ils ont proposé de se mobiliser pour les personnes âgées suite à un travail scolaire. Fanchon est une des élèves du lycée Simone Veil.
1: On a fait une étude sur les personnes âgées en EHPAD et on s'est rendu compte que beaucoup n'avaient pas forcément de visite et se sentaient seuls en EHPAD et on trouvait ça dommage, alors on a eu cette idée de projet pour leur offrir à Noël des cadeaux, pour donner le sourire aux gens, puis comme voilà, il y en a ils ont des cadeaux à Noël et d'autres non on s'est dit que c'était pas égal et que du coup, bah, nous on est là pour donner un cadeau à tout le monde.
2: Et l'opération était destinée principalement aux résidents qui n'ont pas beaucoup de visites pendant les fêtes cette immersion en EHPAD leur permet aussi de discuter avec le personnel, de prendre des informations pour celles et ceux qui souhaitent ensuite travailler dans ce type d'établissement. C'est aussi un moyen pour échanger avec les résidents, connaître leur quotidien, parler du passé, l'école d'autrefois, de leur profession, des études et aussi d'Internet qui semble être un sujet qui intéresse beaucoup les pensionnaires et certains résidents discutent avec plusieurs élèves en même temps, d'autres se mettent à l'écart pour échanger un peu plus au calme. Lionel Deguerret est animateur à l'EPAD Horizon.
4: C'est une entrée en matière pour rentrer en communication avec les jeunes. Et puis j'ai eu le témoignage là d'une résidente qui était une enseignante aussi et qui a dit je vais pouvoir leur apporter quelque chose et ils vont m'apporter quelque chose. Voilà, c'est l'intérêt aussi que ça soit interactif et que chacun échange autour de son savoir-faire, de son savoir-être. C'est un moment privilégié avec les jeunes. Je trouve que ce moment de convivialité, finalement avec des discussions parfois pardon, rompues, eh bien, on rentre dans des choses un peu plus intimes et un peu plus euh, chaleureuses.
2: Et cette opération
0: concernait deux EHPAD de la ville. Au total, 220 colis ont été distribués. Merci Martin Obadia pour cette mise en lumière de cette initiative positive qui n'est pas si isolée que ça, on va le voir. Et on en parle justement dans quelques instants avec nos invités ici au cœur de l'EHPAD Horizon, au Puy-en-Velay, RCF en auvergne rhône alpes y a posé ses micros pour évoquer le Noël de ceux qui n'ont pas forcément la chance de le vivre à la maison et en famille. C'est juste après notre rendez-vous hebdomadaire, vous le connaissez maintenant avec les commissaires au compte. Il est question de responsabilité sociétale et environnementale. C'est une chronique qui vous est présentée par Corentin Dubois.
4: Le point de vue de mon commissaire aux comptes.
1: Et on retrouve nos deux commissaires aux comptes ce mois-ci pour parler de ce métier de commissaire aux comptes, de sa transformation aussi. On a vu la semaine dernière que ce métier se transformait, notamment avec le numérique. Aujourd'hui, on va le voir aussi avec toutes ces questions d'actualité, aussi comment euh, l'écologie, les questions euh, de l'humain entrent euh, en compte dans, dans ce métier-là. Et on retrouve donc Rémi Bernolin. Bonjour. Bonjour Quentin. Et donc Vous êtes président de l'annexe Rhône-Alpes, donc vous êtes en voie de devenir commissaire au compte. Et Frédéric Damézin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion, membre de la commission développement. Et donc aujourd'hui, oui, ces questions ces questions d'actualité, ces questions écologiques, ces questions humaines, comment elles, elles bouleversent aussi peut-être votre métier et comment la, la loi aussi entre en compte dans cette transformation du métier de, de commissaire aux comptes On va commencer avec vous Frédéric.
5: Ben effectivement, Corentin, vous avez raison, ça, ça bouleverse plein de choses. Et, et non seulement ça bouleverse, mais cette fois, ça commence à être concret. Euh, on a un calendrier qui est devant nous, qui est bien précis. Les, les sujets environnementaux, sociétaux et, et, et de gouvernance, euh, ils prennent une place croissante. Ça, euh, tout le monde le voit. Les acteurs économiques, je pense que les particuliers aussi dans la société, on le sent bien. Maintenant, sur tout ce qui est communication financière des entreprises... On part pas de zéro. Il euh, y a depuis euh, de nombreuses années en fait une obligation pour les sociétés cotées et puis au fil du temps pour les sociétés significatives, très significatives, une obligation qui existait quand même de publier déjà des éléments qu'on appuyait. Donc qu sur le côté
1: transparence
5: Exactement, où on parlait de déclarations en fait, de performances extra-financières. Mais on était sur quelque chose qui était normé et, et, des, et de la présence d'infos et la correspondance ou la bonne information qui était donnée. Ça, ça va se transformer dans un calendrier sur 3-4 ans où un, ça va s'étendre en fait à des entreprises plus petites, et surtout, euh, ça va devenir euh, quelque chose qui sera à part entière et, et complètement intégré en même temps que les informations financières. Donc ça, c'est une vraie transformation de notre métier, mais ça reste de l'audit. L'idée, ça sera effectivement de donner de l'assurance, de donner l'information à ceux qui lisent bah, que ces éléments qui sont présentés sont corrects, représentent la réalité des choses.
1: Rémi Bernolin vous êtes justement en formation en voie, vous êtes stagiaire donc en voie de devenir commissaire au compte quel sens peut-être ça prend aussi on sait que la jeunesse est beaucoup plus intéressée aujourd'hui par par ces thématiques-là que que ce sens eh bien, on en a besoin, ça, ça, ça représente quelque chose d'important pour vous justement de de voir dans ce métier-là de commissaire au compte eh bien, intégrer ces, ces notions-là et ce sens-là ces valeurs-là
6: Exactement, puisque les critères de performance financière étaient très importants, mais l'évolution, notamment environnementaux et humains, font que les nouveaux stagiaires mmh. cherchent à, à, donner, à retrouver du sens sur, sur le métier. Et finalement, autant aujourd'hui le commissaire aux comptes va émettre une, une opinion sur la sincérité et la régularité des comptes, mais à partir de 2025, il devra donner aussi une conclusion d'assurance sur tous ces critères non financiers. C'est-à-dire que ça va être un peu plus engageant encore que les comptes qui, qui seront des données chiffrées. C'est clairement des leviers d'attractivité pour la profession, puisque le métier de commissaire aux comptes tend à, à aider finalement aussi les, les, les investisseurs euh, à prendre connaissance des données sur une, sur une société. Mmh. Et là, avec toutes ces données non financières, ça permettra de, de mettre en avant des critères qui ne sont pas forcément chiffrables, mais qui pour autant sont tout aussi importants pour les, pour les entités, pour les sociétés.
1: Frédéric Damézin aussi, ça, ça crée peut-être de nouveaux besoins. Aussi, c'est le, le, le fait de voir ces sujets-là aussi arriver dans l'actualité et d'avoir ce, ce besoin-là aussi du côté des, des clients, de, du côté de tout le monde aujourd'hui dans la société. Ça crée de nouveaux besoins dans, dans votre métier.
5: Ça crée des, des besoins euh techniques, d'outils, de méthodologie, ça c'est une évidence, parce que ça veut dire qu'en fait euh, il va avoir des choses nouvelles à appréhender, à mettre en œuvre, et puis ça va aussi, ça a été évoqué par Emy, emmener des nouveaux éléments d'attractivité, et ça va aussi rendre accessible la profession d'une manière différente.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Rémi Bernolin, donc président de l'annexe au Rhône-Alpes, pas Auvergne. Frédéric Damézin, élu de la compagnie régionale de Lyon-Rion, cette fois-ci. Pas Auvergne-Rhône-Alpes non plus. Vous êtes membre aussi de la commission développement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les chroniques, justement, sur la transformation de votre métier sur notre site en podcast, rcf.fr. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. À très bientôt.
4: C'était la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon-Rion. Plus d'infos sur le site www.crcc-lyon.fr
0: Une chronique qui vous était présentée par Corentin Dubois.
7: Le 18-19. L'invité.
0: Plus que 48 heures maintenant avant la veillée de Noël et un peu moins de 3 jours avant de célébrer cette grande fête que nous associons tous aux grands repas de famille, aux grandes tablées, avec des enfants qui courent autour en attendant désespérément de pouvoir ouvrir les cadeaux. Mais comment ceux qui ne peuvent plus ou pas partager ces moments, appréhendent ces fêtes, comment dans les établissements médico-sociaux, dans les villes, les villages, les équipes et élus se mobilisent pour que personne, en tout cas, ne soit oublié. C'est ce que nous, allons, euh, nous avons pardon, voulu savoir en posant le studio du 18-19 Auvergne-Rhône-Alpes dans une maison de retraite de la ville du Puy-en-Velay. Bonsoir, euh. Michel Michel, bonsoir. je commence avec vous, honneur aux dames. Je devrais aussi saluer quelques résidents et résidentes, Georgette, Elise, Marguerite et, et Paul. Et à vos côtés, on a aussi le maire du Puy, vous, Michel Michel, vous êtes adjointe au maire en charge des questions de lien social, solidarité et personnes âgées. Et à vos côtés, justement, il y a Michel Chapuis. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir. Vous êtes, vous, le maire de la cité Vela. Et puis nous sommes entourés aussi, de Lionel de Guéret, bonsoir. Bonsoir. Et d'Emmanuel Latreille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, réciproquement, réciproquement les animateurs de, de Bel Horizon et du Verger de, de Léa, de, Zepa, de de du Puy-en-Velay. Vous connaissez évidemment ces lieux comme votre poche. Donc merci de nous accueillir chez vous. Et merci à, à tous les résidents d'accepter de, de perturber un peu le quotidien euh, parce qu'on est venu installer nos studios ici et on voulait savoir justement comment ça se passe. Alors Michel, Michel vivre les fêtes de fin d'année c'est une joie pour beaucoup d'entre nous euh, qui avons de la chance hein, de pouvoir partager ces moments euh, en famille. Et on sait que c'est aussi un moment redouté peut-être par certains, euh, car le soir du 24 décembre, le jour de Noël, ou encore pendant le réveillon du jour de l'an, eh la, la solitude peut être un peu plus lourde à supporter, à vivre. Que comment est-ce que, justement, quand on est élu, et on posera aussi la question à, à Michel Chaput, mais comment est-ce que il y a cette attention à l'autre, à ce que celui qui peut être pourrait vivre un moment un peu difficile, ne se retrouve pas seul. Oui.
3: Je commencerai d'abord par remercier euh, vraiment le personnel et l'ensemble du personnel des deux EHPAD, parce qu'il y a quand même un investissement et une bienveillance auprès des personnes âgées. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à Noël, en ayant commencé déjà début décembre, quand même, parce qu'il y a beaucoup de manifestations. On a commencé par le théâtre du Puy, où les maisons de retraite ont pu emmener des, des résidents au théâtre. Et puis, tout, depuis, il y a toujours eu des manifestations. Donc, on essaie le plus possible de vaincre cette euh, solitude en, en, ayant, en partageant que ce soit des goûters, des contes de Noël, euh, des chorales, euh, dif différentes activités, pour que les gens se sentent un peu plus dans la joie. Je ne sais pas si... Si c'est le mot, mais...
0: On le dira et on verra. On entendra aussi sans doute des témoignages. On l'a déjà un peu entendu tout à l'heure. Michel Chapuis, on entend Michel, Michel nous dire, voilà, aujourd'hui, on a tout un programme. Si ça a commencé début décembre, c'est que ça a été sans doute préparé, imaginé bien en amont. Ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui arrive très vite à ce que personne ne soit de soi oublié,
8: ne soit sur le bord de la route oui, il faut qu'on ait cette attention particulière. Alors, Dans le cadre de nos EHPAD, ce sont surtout nos deux animateurs qui sont présents autour de la table. Et l'ensemble des, des, des agents. Ouais. L'ensemble des agents et, et Michel Michel en tant qu'élu qui coordonne l'ensemble de ces activités. Et donc de proposer à, à nos résidents, notamment d'EHPAD, des activités et pour marquer ce temps de Noël. Parce que même si on sait que c'est à la fois très compliqué parce que ce temps de Noël peut renforcer la solitude des gens et un peu la détresse des gens parce que symboliquement... Ben oui, la solitude pèse peut-être plus à ce moment-là qu'à d'autres moments. Mais ça reste aussi très important de marquer ce moment, même pour les gens qui sont très isolés. Et d'ailleurs, au-delà de nos EHPAD aussi, on organise un réveillon solidaire le 24 au soir avec des bénévoles, là aussi autour de la table, et qui a pour objet d'essayer d'aller chercher tous les gens qui sont en solitude, en difficulté, seuls chez elles, pour venir partager ce moment, de... c'est l'objectif du réveillon de Noël, hein. c'est bien un temps de partage à partir de minuit.
0: Michel Michel, il y a quelque chose aussi d'important qu'on peut souligner. Il y, a, il y a les personnes qui sont en n'est On va en parler dans un instant avec euh, nos animateurs et, et les entendre aussi, euh, les résidents. Mais il y a aussi tous ceux qui profitent, par exemple, des, des repas qui sont distribués à domicile euh, et qui, peut-être, voient uniquement cette personne qui vient leur apporter euh, parfois dans la journée euh, ce repas. Est-ce que, pour Noël, il y a quelque chose qui est imaginé d'un peu différent euh...
3: oui, 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 dans le portage des repas, c'est plus... On, on rajoute un peu de... Je sais pas, des friandises, quelque chose de plus. Euh, et puis, il y a toujours le repas des personnes qui mangent, par exemple, euh, au restaurant municipal, qui sont quand même des gens très isolés, mais qui ne veulent pas manger non plus chez eux, parce qu'ils sont vraiment tout seuls. Et demain, par exemple, à midi, il y a un repas qui est vraiment amélioré, avec une attention à ces gens qui sont... Euh
0: même très en difficulté. Ouais, qu faut, à qui il faut penser. Euh, Michel Chapuis, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est aussi le rôle d'une collectivité. On sait que euh, beaucoup investissent euh, en région Auvergne-Rhône-Alpes euh, dans les animations de Noël pour le grand public, pour euh, décorer. C'est important, mais euh, c'est aussi euh, quoi, dans l'équilibre qu'il faut avoir euh, à, pour penser aussi euh, et avoir un budget pour ceux qui, qui n'ont pas la chance de pouvoir en profiter de la même manière. Oui,
8: bien sûr, il faut avoir une attention particulière. pas spectaculaire,
0: ça ne fait pas la une des
8: journaux très souvent. Non, ça ne fait pas la une des journaux, mais, mais il faut avoir une attention particulière pour tous les publics et, et, et bien sûr pour les publics en difficulté. Ceux dont on ne parle jamais, ceux d'ailleurs qu'on appelle de très vilain mot les invisibles et qui sont en difficulté et qu'on doit aller chercher. C'est tout le rôle du CCAS d'une ville et que d'organiser tous de, de ces repas et d'aller surtout chercher les gens. Et on le voit aussi dans les périodes très difficiles, comme par exemple quand il y a des grandes chaleurs d'été où il faut qu'on qu qu s'occupe aussi de ces publics-là, qui sont toujours les mêmes. À ce moment-là, on, on les repère, on a, on a une, une attention particulière et on téléphone et on s'enquiert de leur... De de leur morale et de leur santé en permanence. Allez, je
0: me tourne vers nos, nos animateurs Lionel de Guéret et Emmanuel Latreille. Beaucoup de choses hein, sont, sont faites dans les établissements. On l'a entendu tout à l'heure avec le reportage de Martin Obadia. Euh, Lionel, c'est aussi toute la la maison de retraite, ici, hein, qui s'est transformée. C'est assez impressionnant. Du... Dès qu'on passe la porte, euh, des sapins, de la décoration, euh, autour de nous aussi, là, de ce studio, euh, de quoi décorer. Euh, c'est quoi c est, c est... Il faut, quoi. Déjà,
4: je m'efforce d'impliquer les résidents dans la décoration de Noël. Je trouve que c'est très tout important qu'ils soient acteurs de leur propre vie. C'est-à-dire, pas faire à leur place, mais euh, on a décoré ensemble, effectivement. Et chacun y met sa petite patte et sa petite intention particulière. Et à chaque fois qu'on qu qu décorait, justement, ce hall d'entrée... On avait une pensée, quand on accrochait une boule, à ces personnes qui sont isolées, puis ces personnes qui, qui sont en marge,
0: entre guillemets, pour ces fêtes. On dit qu'on va rechercher la joie. Hein. C'est un mot qu'on utilise beaucoup depuis le début de cette émission-là. Oui. Euh, Est-ce que vous la voyez euh, au travers de ces animations qui sont proposées depuis le début du mois de décembre Oui, parce que j'ai souvent des retours positifs des résidents
4: qui disent « mais qu'est-ce qu'on ferait, entre guillemets, sans activité, sans animation ?» Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un lieu de vie où l'on soigne et non pas un lieu de soins où l'on vit. Donc, c'est avant tout une, une maison qui est ouverte sur l'extérieur parce qu'on n'attend pas Noël, bien sûr, pour qu'il se fasse des choses. Mais c'est tout au long de l'année. C'est quand même une période particulière, non Oui, c'est une période particulière où les résidents euh, sont très attachés euh, aux valeurs de Noël. Le sens de Noël qui a perdu un petit peu de son sens aujourd'hui. Et pour eux, ces valeurs de Noël sont très, très importantes et les symboles de Noël. C'est pour ça que j'ai allumé ces, ces quelques lampions, euh, puisque pour la plupart des résidents, c'est un symbole de lumière et de clarté. Et puis, la plupart des résidents qui sont croyants aussi, hein, pour une grande majorité, ça évoque quelque chose de, de très, très particulier.
0: Emmanuel Latraille, si, si on se tourne et qu'on regarde un peu au loin, euh, les pas de, du Verger de Léa n'est pas très, très loin d'ici. Euh, on, on vit les mêmes choses et l'attention aussi à, à chacun est la même alors effectivement, beaucoup d'attention, beaucoup d'échanges,
1: beaucoup d'écoute. Si vous voulez, tout ce qu'on retrouve à Noël, ça va être un concentré de tout ce qui se déroule tout au long de l'année. Beaucoup de rapports humains, très forts en, <coughs> en émotions. On est présent tout au long de l'année, comme disait Lionel, et avec de très, très bons moments et, et, et d'autant plus à Noël. Euh, on a également, on parlait du côté religieux, bien sûr, une messe de Noël qui est un moment fort et euh, très présent euh, pour nos résidents, qui est très important pour eux. Voilà. Et puisqu'on est en, en, en compagnie de nos élus, et en l'occurrence Michel Michel et M. le maire Michel Chapuis, on a nos élus qui sont également présents le soir, je ne sais pas si c'est exactement le soir de Noël, mais euh, toujours est-il qu'en période de Noël, ils rendent visite chaque année à nos résidents également, ce qui apporte un plus euh, à la valeur euh,
0: Ajouter, voilà. des, des fêtes aussi de ce moment-là. On continue dans notre 18-19 en auvergne rhône depuis l'EHPAD Bel Horizon. Le 18-19 L'Invité c'est dans une maison de retraite que nos micros ont été posés aujourd'hui ou depuis 18h10 et jusqu'à 19h. Nous évoquons les derniers préparatifs avant de fêter Noël et notamment comment tout le monde se mobilise pour permettre à, à tous de vivre et ressentir cette joie de Noël. Et pour en parler, nous sommes toujours avec les élus, les élus, le maire du Puy, Michel Chapuis et Michel Michel, qui est élu en charge des questions de solidarité des personnes âgées. Nous ont rejoint Monseigneur Yves Baumgarten. Bonsoir père. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque du diocèse du Puy. À vos côtés, le docteur Jacques Labrosse. Bonsoir.
9: Bonsoir.
0: Vous êtes, vous, le médecin coordinateur de Bel Horizon et du verger de, de Léa, de euh, plusieurs EHPAD donc, sur le territoire. Monseigneur Baumgarten un, un mot, Noël. C'est la fête familiale, on le dit souvent, et on le répète depuis tout à l'heure, par excellence. Hein, celle où les différentes générations se retrouvent très souvent, où les plus jeunes rendent visite aussi aux, aux anciens. Mais quel message... Peut-on faire passer aux personnes pour qui Noël est une, une épreuve Parce que peut-être que c'est fait rappel à, à quel point ils souffrent parfois de, de cette solitude. C'est vrai, vous faites bien de le souligner, puisque
7: Noël, pour beaucoup de gens, ça va être la fête, ça va être le rassemblement familial, ça va être l'occasion de partager un moment de, de joie. Mais c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'aime bien le rappeler à, au début des, des célébrations que pour certains Noël c'est un moment de solitude et on, on mesure davantage encore la solitude quand on voit les gens se rassembler. Euh, voilà, Le, le bonheur euh, il est difficile à, à, à vivre pour tout le monde et, et souvent on ressent douloureusement ce moment-là. On le sait, il y a des moments de, de, de dépression et de, 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 de fortes souffrances à ce moment-là. Donc c'est à nous aussi de, de, de veiller à proposer des choses aux, aux personnes seules.
0: Comment rappeler le message essentiel de Noël, cette crèche hein, finalement, qui n'est pas ostentatoire, ce n'est pas, pas un château rempli de, de lumière, de cadeaux, et, et pourtant, et, euh, ce message de Noël, il est pour tout le monde, même pour le, le plus fragile, celui qui est, qui est isolé. Ben c'est ça, puisque euh, Noël, c'est euh, Dieu qui vient parmi les hommes.
7: Mais il ne vient pas avec du bruit, avec magnificence, il vient dans la simplicité. Et s'il est venu dans la pauvreté et dans le dénuement, c'est aussi pour dire aux hommes « Je viens pour chacun d'entre vous ». Quelle que soit notre condition humaine, quelle que soit notre situation, nous savons que Dieu vient pour nous parce qu'il vient dans la pauvreté et que ceux qui sont dans cette pauvreté peuvent se sentir aussi concernés.
0: Ah, J'ai presque envie de dire, c'est facile de dire ça à quelqu'un qui est seul en disant, bah, allez, courage, euh, et souvenez-vous que c'est aussi pour ceux qui, qui sont dans la fragilité. Quel message peut-on faire passer à ceux qui, depuis quelques semaines, quelques jours, sont à la course pour toujours un cadeau de plus, toujours une bonne bouteille de plus Qu'est-ce qu'on peut leur dire Allez frapper la porte d'à côté, allez frapper à, 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 peut-être chez ses voisins, ses voisines qui, qui sont seuls
7: oui, ça aussi, euh, non, Noël Exactement, on peut toujours faire un geste vis-à-vis -vis de ses, ses voisins, ses voisines. Euh, je sais que dans nombreuses paroisses, mais pas que dans les paroisses, dans d'autres associations, il y a des, euh, des lieux de rassemblement, euh, soit le soir de Noël, soit le jour de Noël, pour un repas euh, convivial. On l'entendait bah, avec la mairie tout à l'heure. Voilà, oui. bah, que, que ceux qui sont seuls euh, soient invités, c'est bien normal, mais même ceux qui ne sont pas seuls peuvent faire l'effort aussi de venir à ces repas-là pour montrer aussi qui sont solidaires de ces solitudes, et euh, voilà de partager un moment
0: avec euh, d'autres personnes. Ça peut être aussi un très beau Noël de le vivre ainsi. À vous, à titre personnel, vous faites aussi l'effort d'aller à la rencontre de ceux qui, qui ne peuvent pas euh, parfois aller rencontrer dans les, dans les églises. Vous étiez hier euh, ici même, je crois, à Belhorizon, pour célébrer la, la messe de Noël. Vous serez samedi matin en, en prison. Voilà. C'est important.
7: C'est très important. Tout à l'heure encore, j'étais aussi dans un autre EHPAD, j'étais au patio du volet. Et euh, voilà, je crois que c'est important justement de se rappeler que si Dieu vient parmi les hommes, c'est à nous aussi, euh, Église, d'aller et de venir là où les gens ne peuvent pas se déplacer. Et euh, on sait que les personnes résidentes de ces EHPAD, de ces maisons, euh, sont des personnes qui ont euh, vécu Noël et qui gardent ce. ce ce message de Noël et cette nostalgie aussi de Noël. Et c'est important pour nous aussi d'être présents. Et euh, c'est vrai qu'hier, ici à Bel Horizon euh, et dans d'autres lieux où je me suis rendu, on voit les, les yeux brillants de ces personnes âgées. C'est souvent touchant et très marquant pour, pour moi et
0: pour tous ceux qui viennent célébrer. Ces yeux brillants, c'est intéressant, Jacques Labrosse, d'entendre ça. Vous côtoyez ces personnes âgées, vous côtoyez aussi les, les soignants, les équipes hein, qui, au quotidien, alors pas qu'à Noël, hein, d'ailleurs, sont aux petits soins pour que ça se passe le mieux. Est-ce que cette période, malgré tout, elle, a, elle nécessite un, un regard, une attention particulière, parce qu'elle est peut-être un peu plus difficile que les autres à vivre quand on est seul
9: Oui, pour le... Pour le... Le représenter au mieux, je crois que je reprendrai exactement ce qu'a dit notre animateur Lionel, qui me paraît tout à fait vrai. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'EHPAD soit un lieu de vie où l'on soigne et pas un lieu de soins où l'on vit. Et ça, c'est vraiment important. Euh, il y a La quelques... vie en premier. La vie en premier, même si à tout moment dans l'EHPAD, il y a des gens qui ont besoin de soins et parfois de soins importants. Il y a quelque temps, je viens d'aller voir avant de venir ici, quelqu'un qui est probablement dans ces derniers jours. Et bah, ça fera partie du travail des soignants de s'en occuper, même en période de Noël. Mais euh, quand on va à l'hôpital, on va pour être soigné parce qu'on a une maladie. Quand on est dans un EHPAD, on est dans un lieu où on vit, comme nous, nous vivons dans nos maisons. Et le but, c'est que, que les gens soient soignés pour pouvoir vivre et vivre le mieux possible. Et c'est vraiment un vrai souci pour les soignants. Je pense aux infirmières, je pense à l'infirmière coordinatrice, aux aides-soignantes, de faire que les soins soient apportés de qualité, mais qu'ils ne soient pas à la première place. C'est vraiment la vie, l'animation, les, les relations humaines, et on, je crois qu'on le trouve vraiment bien dans cet EHPAD, doivent toujours être à la première place. Bien sûr, encore plus en cette période de Noël où ben, vous savez, comme il est difficile de se retrouver malade en période de Noël.
0: Il y a une angoisse, quelque part, ou pas, de, auprès des, des résidents, de voir cette période approcher, ou, ou pas particulièrement Je ne pense pas.
9: Je ne pense pas, ou je ne l'ai pas vraiment ressenti. Je pense que. Euh, alors, il y, a parfois, il y a parfois des déceptions, effectivement. Hein, C'est-à-dire, quelqu'un, un membre de la famille, qu'on espérait voir venir, et puis qui ne peut pas venir, ou qui choisit de ne pas venir. C'est des histoires familiales hein, qui, qui sont là, donc ça va parfois fait, faire des déceptions, mais je crois que globalement il y a, y a voilà, une vraie présence qui fait que l'angoisse n'est pas quelque chose qui domine, qui domine dans ces jours-là. Faut pas chevaux. oublier quand même, juste pour terminer, faut pas oublier quand même qu'on euh, est souvent très présent les jours avant Noël, mais que le jour de Noël, le jour du premier de l'an. Heureusement qu'il y a les, les aides-soignants, heureusement qu'il y a les agents sociaux, parce que souvent, c'est les seuls qui restent présents ces jours-là. Et, des...
0: et puis, il y a des bonnes nouvelles. Les familles aussi viennent ici beaucoup. Les résidents ici nous disaient que, soit pour certains, ils allaient aller vivre un temps dans, chez, chez un enfant pour, pour, quelques, pour une journée, pour, pour vivre un temps de, de fête. Et puis d'autres vont recevoir beaucoup de visites. Il y en a peut-être aussi un petit peu plus en cette période-là
9: Il y en a un peu plus, et on a, on a vraiment essayé dans l'établissement, comme dans d'autres EHPAD, d'être le moins exigeant possible en ce qui concerne des normes de, de prévention Covid, hein, de limiter le moins possible les, les interdictions, qui sont à part le port du masque qu'on a remis dans cette période mmh. d'épidémie.
0: On l'a tous, jour, là. Oui, quelques jours, on
9: l'a tous. Jours, on l'avait supprimé On l'a remis pour la période des fêtes, parce que si par hasard, on avait une épidémie en pleine période... C'est catastrophique pour tout le monde, mais on, on essaye tous dans la maison de faire que euh, ces problèmes d'infection et de distance soient les moins, le moins présents possible pour garder avant tout des relations humaines, garder le sourire, parce qu'un sourire derrière un masque, c'est quand même difficile.
0: Michel Chapuis, quand la déception a entendu Jacques Labrosse nous dire parfois qu'il peut y avoir une déception de ne pas avoir vu un enfant, un petit enfant qui n'a pas pu venir, quand la déception est là, c'est quoi C'est la, la société au sens large, c'est le voisin de, de palier, c'est qui, qui peut venir un peu soutenir c'est le rôle finalement aussi
8: d'une euh, ville, d'une collectivité. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut trouver des, un voisin, une structure. Il y a des associations, il y a des associations qui sont aussi très actives, beaucoup de bénévoles, oui. bénévoles caritatifs qui consacrent beaucoup de temps aux autres et pour ces moments euh, particuliers. Et au passage, il faut les remercier parce que c'est vraiment très très important qu'ils soient là.
0: À titre personnel, euh, vous élus c'est c'est quoi C'est joyeux, ces, ces moments de venir partager ces temps de fête euh, ici, dans, dans les EHPAD, dans les établissements
8: Oui, c'est toujours un moment joyeux, mais euh, il ne faut pas perdre de vue que c'est un moment qui est à la fois attendu et un moment qui est à la fois redouté. Attendu, parce que c'est le moment des fêtes de Noël. Monseigneur Bonmartin l'a rappelé, c'est aussi une fête religieuse qui est très importante, et avec la messe de minuit, la crèche, la naissance de, de Jésus-Christ. Et c'est un moment redouté aussi, parce que pour ceux qui sont seuls, ça vient justement appuyer là où ça fait très mal et, et marquer la solitude des gens.
0: Michel, Michel, vous me disiez avant de commencer cette émission, à la fois votre, votre plaisir d'être là et un peu votre angoisse, parce que, euh, eh bien évidemment, c'est difficile aussi de voir des gens qui, qui peut-être, ne vont pas vivre de la même manière que la nôtre. C'est peut-être aussi un, une manière de voir Noël qu'on qu doit euh, faire évoluer.
3: Un, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir passer un moment euh, ici, que ce soit pour cet après-midi le show euh, de danse là, euh, venir partager un repas, je trouve ça aussi très très bien. Mais euh, je, je ne sais pas, ça, c'est mon ressenti, c'est pas forcément le ressenti des, de tout le monde. Moi, je, ça me fait un peu de la tristesse de penser qu'il y a peut-être des gens qui, ce jour-là, ne verront personne, même si le, le personnel va, va tout faire et ils font mmh. tout. Et le, le jour de Noël, ils vont passer dans toutes les chambres pour voir si, si les gens vont bien. Mais voilà, euh, j'espère quand même que la majorité et ce qu'on fait, on leur apporte quelque chose pour qu'ils soient un peu moins tristes.
0: Bonne garten très rapidement, c'est plutôt bon signe, cette empathie, cette inquiétude de savoir que d'autres vont pouvoir souffrir. C'est quoi C'est la fraternité, finalement, ça je crois que l'homme est naturellement généreux et euh, il suffit de peu de choses
7: pour que l'homme prenne soin de son prochain et fasse attention à l'autre. Et je crois que euh, si chacun met un tout petit peu du sien, ben on peut assister à des très, très belles choses. Et moi, je crois vraiment en l'homme, je crois vraiment dans les vertus humaines. Et je sais que ces moments de Noël, c'est vrai que ça peut être des moments de solitude, mais ça peut être aussi des moments de révélation de la générosité humaine.
0: Et il faut le souligner. Alors, on va aller demander aussi à quelques résidents comment ils vont vivre Noël Paul, euh, Élise, euh, peut-être un, un mot. Euh, comment se préparent les fêtes euh, de Noël ici Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes là, vous.
10: Oui, ça fait un an que nous sommes là.
4: Mais Noël, euh, nous allons le passer chez nos enfants. Où nous nous trouverons tous ensemble. Nous serons 23, les enfants, les, oui. <rire> les arrière petits enfants Il manquera personne ou très peu de gens. Euh, le menu est déjà préparé. Euh, les cuisinières sont à, sont à, à l'œuvre. J'espère qu'on aura... On
0: passera une très belle journée. C'est quoi Vous avez coché les, vous cochez les jours pour, en attendant ça avec impatience
4: oh non, non, je ne coche pas les jours, mais je regarde le calendrier.
0: <rire> On n'en est pas loin. Oui. À vos côtés, euh, il y a Georgette. Georgette, vous, c'est votre premier Noël ici
10: Alors, c'est mon, mon premier Noël. Je suis vraiment dans la période d'attente. Oui. Mais, mais j'attends beaucoup.
0: Il y a une impatience
10: Oui, euh, moi, je suis assez seule. Mais les plus proches sont des neveux. Mais j'avoue que de ce côté-là, je suis comblée. Et puis, la maison m'a permis d'inviter deux personnes qui sont également seules une personne qui habite récemment le puits et une autre qui est biélorusse.
0: Voilà. Ah qui bah.
10: est seule à ce jour-là. C'est une nièce, par alliance. Donc, euh, j'attends, mais euh, j'attends dans, dans une certaine, une certaine bonne. Ouais, on le
0: voit, les, les ouais. yeux qui, qui brillent et, et le grand sourire qui, qui vous accompagne. Et Marguerite, vous, j'ai envie de vous poser la, la même question quelle oui, attente Je
10: vais dire quelque chose d'un peu différent. Pendant près de 80 ans, j'ai passé un Noël en famille. Oui.
1: Ensuite,
10: ça a été un Noël. Euh, seul à Saint-Étienne, parce que je n'avais plus de voiture, et je restais donc à Saint-Étienne. Maintenant, j'essaie de retrouver un nouveau Noël, ici. J'ai été invité, mais j'ai refusé. Je vais voir comment ça se passe. Ici, De vivre
0: occasion. avec les autres résidents. C'est aussi une nouvelle, une nouvelle communauté qui, qui s'installe. Et...
10: C'est différent, ce sera certainement très différent de ce que j'ai connu. D'ailleurs, ils ont... Ça a bien commencé, je dois dire, grâce à Lionel.
0: À Lionel de Guéry, qui est l'animateur.
10: J'espère que ça va continuer.
0: Il n'y a pas de raison. En tout cas, il y a une équipe qui, on l'a senti, est très mobilisée. Merci à vous quatre pour, pour ces témoignages et, et merci à, à tous pour ce, ces, ces témoignages que vous avez apportés autour de, de la table. Monseigneur Yves Baumgarten, Michel Chapuis, Michel Michel, merci à vous, Jacques Labrosse. Merci aussi à Lionel de Guéret et Emmanuel Latreille de nous avoir accompagné tout au long de, de cette préparation et nous avoir entouré de, de, de quelques résidents ici de, de Belle-Horizon. Nous souhaitons tous évidemment un joyeux Noël à ceux qui nous écoutent avec une attention particulière pour ceux qui ne pourront pas vivre cette fête en, en famille ou entre amis. Mais vous l'avez compris, vous n'êtes pas seul 18h55, le temps passe décidément très, voire trop vite. Il est déjà l'heure de retourner faire un tour chez Dadi. C'est une association lyonnaise qui tisse des liens intergénérationnels. Mais c'est aussi une entreprise Dadi et vous qui propose des services de mobilité et des promenades. Hier, nous étions avec Maëlle, salariée de Dadi et vous. Elle est allée chercher avec son cyclopousse un vélo électrique constitué d'une banquette à l'avant. Un couple de personnes âgées, Christian et Abigail, on les rejoint suite du reportage donc signé Charlotte Mongibo.
1: Retour donc sur le cyclopousse de Maël, salarié de Dadi et vous. Premier arrêt ce matin dans un marché de Noël, dans l'accueil de jour d'un EHPAD sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Bonjour.
10: Bonjour. Qu'est-ce que vous
1: avez présenté dans ce marché de Noël C'est des artisans locaux de la Croix-Rousse Non, ce sont les résidents de
3: l'EHPAD qui ont tricoté une activité
1: tricot. Donc ils ont fait des châles, des petits
3: bonhommes, des objets de Noël...
10: On va regarder ce qu'ils ont fait, quand même, un petit peu de plus près. Voilà,
9: ouais, un Alors, de Là, c'est une dame qui tricote avec ses doigts. Parce que c'est une dame qui n'arrive plus à voir. Donc, elle tricote avec ses doigts avec de la grosse laine. Ah, oui. Et ça fait donc, comme les tricotins. Alors, je ne sais pas que si vous vous rappelez des tricotins. Oui, oui. Les tricotins, c'était des quatre clous qui avaient avait dans le... un peu vieux comme truc, oui, 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 mais oui, oui, <rire> ça existe oui, oui, encore. J ai, j ai, oui. Et donc, elle fait la même chose avec ses doigts. Et nous, ah. on tresse. Soit ah, on oui. les tresse, soit on fait... Et on les tresse. On tresse là, ils oui, oui. ont fait des petits ah, pompons, je... des choses comme ça. Oui, oui, voilà. vie, ça.
4: Vous, vous êtes...
9: Euh... Françoise et Lucette, les bénévoles du tricot du vendredi. Ah, d'accord.
4: Voilà. Vous êtes les spécialistes du tricot. Voilà, voilà c'est ça.
3: ça. Oui, avant... oui, oui c'est ça. Oui, en papote. Oui, oui, c'est oui, <rire> oui, un
4: prétexte. Oui.
3: <rire> <rire>
10: <Parce que je rire> <le> papote. <rire>
1: Après cette visite du marché de Noël, Christian et Abigail retournent sur la banquette du Cyclopousse. Au programme à présent, une promenade en vélo sur les pentes de la Croix-Rousse. Des moments de promenade très appréciés par ce couple de retraités. Surtout qu'Abigail ne peut plus trop se promener à pied. Comment ça se passe
10: les promenades que vous faites C'est plutôt dans le quartier Comment ça se déroule
4: Jusqu'à présent, c'est dans le quartier. Ce qu'on a fait souvent, c'est le, le parc de la Cerisée. On est allé au moins trois fois euh, comme c'est une semaine sur deux, nous c'est un mercredi sur deux, au parc de la Ceriseppe, on a vu l'évolution du jardin, des fleurs et tout. Mais bon, maintenant c'est fini, c'est râpé. Hein.
10: Oui, et en même temps euh... je me dis qu'une journée comme celle-là, où il ne fait pas non plus très froid, aller marcher un petit peu et
3: puis après s'arrêter euh, oui, oui. dans un café, c'est vrai que c'est faisable aussi.
4: Et une fois que mon épouse n'était pas trop en forme, euh, je n'ai pas annulé, elle est venue chez nous, on a bu un café, on a bavardé, etc. On a même voilà. mangé des
0: viennoiseries. Voilà. <rire> voilà, pour les bonnes ondes donc de Daddy et vous, c'était le quatrième épisode du Feuilleton de la semaine que vous pouvez réécouter sur notre site rcf.fr. Et c'est ainsi que se termine ce 18-19 en Auvergne-Rhône-Alpes, réalisé en direct depuis la maison de retraite. De bel horizon au Puy-en-Velay. Merci à toute l'équipe de l'établissement pour son accueil. Merci à celle du verger de Léa, chez qui nous aurions dû passer la soirée si le Covid n'en avait pas décidé autrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les visites vont pouvoir reprendre là-bas dès demain. Mais ça ne nous empêche pas aussi de saluer tous les résidents et professionnels qui y travaillent, comme tous ceux qui seront mobilisés dans toute la région Verne-Rhône-Alpes pendant les fêtes. Un grand merci à vous tous. Merci à Vincent Revelard pour la réalisation technique demain. Vous retrouvez le duo Corentin Dubois et Charlotte pour le dernier 18-19 de l'année avant de recharger les batteries pour revenir en pleine forme en 2023. Joyeux Noël!